0: Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse nosso nosso curso, pode chamar de curso, uma explanação sobre as fraudes do mercado financeiro. Eu batizei esse esse curso, né, vamos usar a palavra curso, como vacina. Obviamente, porque quando você conhece ou você está preparado para um ataque, você está vacinado contra aquele ataque. E se você é o primeiro, a primeira vez que você escuta, essa é uma iniciativa da Giovanella Huxley Capital Funds e da Alium Sociedade Médica, com o intuito de oferecer material intelectual para que você não caia nos inúmeros golpes que existem no mercado financeiro. Uh, essa tem o oferecimento da Fonte Clínica Escola é uma escola que desenvolve a mentalidade de uma qualidade de vida. Então, se você ligar lá ou entrar no site Fonte Clínica Escola, você tem direito a duas aulas de relaxamento ou yoga, que vai certamente mudar a sua vida para melhor. Muito bem, eu sou o Solomon Von Está e hoje nós vamos tratar da... Fraude desenvolvendo cartões de crédito. Eu vou iniciar com uma breve história dos cartões de crédito. Você já deve ter ouvido, em geral, todo dia, no jornal, jornal da TV, aí, ou é quem vê no YouTube. Você tem que ver algum caso envolvendo cartão de crédito, porque os bandidos são muito criativos. Né? Então, o tempo que você usa trabalhando, eles usam trabalhando para dar prejuízo ao terceiro. Então, vamos lá. Uma breve história dos cartões de crédito. Os cartões de crédito de conceito moderno nasceram nos Estados Unidos na década de 1920, quando as empresas privadas, sobretudo redes de hotéis e empresas petroleiras, iniciaram a emitir cartões para permitir aos seus clientes comprar a crédito nos próprios estabelecimentos. O primeiro cartão de crédito de tipo universal, ou seja, que pudesse ser utilizado em vários tipos de estabelecimentos diferentes, foi introduzido pelo Diners Club Incorporation, em 1950. O Diners Club foi fundado pelo empresário Frank McNamara, que tinha percebido a potencial utilidade de um instrumento para pagar restaurantes a crédito. Com esse sistema, a empresa de cartões de crédito cobrava uma taxa anual e enviava contas mensais ou anuais dos gastos efetuados. Inicialmente, o cartão era de papel, somente em 55 diners passou a usar o plástico. Em 56, o Diners foi lançado no Brasil. Um outro grande cartão de crédito que nasceu em 58 nos Estados Unidos por conta da American Express Company, uma empresa fundada em 1850 que até então se ocupava sobretudo de transporte e e remessas de valores. Daí American Express, né? O Expresso Americano. Uh, você não sabia disso, né? <risos> então ele decide lançar um cartão de crédito você vê como está. ele migra então do transporte para a área financeira um pouco mais tarde chegaram sempre nos estados unidos o sistema de cartões de crédito bancários aí veio o banco o primeiro banco a utilizar esse sistema foi o franklin national bank em nova york que introduziu o primeiro verdadeiro cartão de crédito bancário em 51 com esse sistema os bancos creditavam a conta do comerciante assim que recebessem os comprovantes assinados pelo cliente e cobravam do cliente numa única conta mensal, acrescentando eh, juros e outros custos. O primeiro sistema em nível nacional foi o Bank AmeriCard, que iniciou a operar em nível estadual na Califórnia em 59 por conta do Bank of America. Em 1966, passou a operar em outros estados americanos e em 76, mudou o nome e passou a se chamar Visa. Aí tá mais perto, né? Em 1966, um outro grupo de bancos, tanto nacionais quanto regionais, seguindo os exemplos, eh, formou a Interbank Card Association, que é o ICA, ICA Interbank Card Associ- Associação de, de Cartões Interbancários, que mais, mais tarde passou a se chamar Master Charge, E, finalmente, virou Mastercard International. Em 68, foi lançado no Brasil o primeiro cartão de crédito de banco. Chamava-se Elo e foi criado pelo Banco Bradesco. Em 2005, ano ano dos dados disponíveis, a situação dos principais players do mercado de cartões de crédito eram a seguinte. Então, a situação era né, a seguinte. Visa. Há é uma associação de 21 mil instituições financeiras no mundo uh, que emitem o cartão com a bandeira Visa. Existem 1.3 bilhões de cartões Visa em circulação, que são aceitos em mais de 24 milhões de estabelecimentos em mais de 150 países. No ano de 2005, o volume de transações gerados pelos cartões Visa foi de 3 trilhões de dólares americanos. Mastercard. Tem mais de 25 mil parceiros emissores no mundo. Existem cerca de 720 milhões de cartões Mastercard em circulação no mundo. Aceito em 32 milhões de estabelecimentos comerciais em mais de 210 países e territórios. No ano 2005, o volume de transações gerados por cartões de Mastercard foi de aproximadamente 1,2 por trilhões de dólares americanos. 2005 é uma data referência. Uh, depois eu vou botar um adendo... Nessa, nessa aula lá no YouTube e vou pedir os dados de 2020 pelo menos para essas empresas, vocês podem depois verificar lá. American Express é uma instituição fundada em 1850 mesmo se o primeiro cartão dela é, foi emitido somente em 58. O cerca de 57 milhões de cartões Amex em circulação foi, é, são aceitos em mais de 200 países. No ano 2005, os cartões American Express Uh, só um momento. O, geraram cerca de 150 bilhões de dólares americanos em transações. Outras bandeiras de cartões difundidas pelo mundo, com maior ou menor concentração, dependendo da localidade, são Diners, JCB, que é a Japanese Credit Bureau, ou Central de Crédito japonês, né, JCB, Japanese Credit Bureau, Uh, Discover e Solo. No Brasil, aí, existem ainda algumas bandeiras nacionais com boa divulgação. Por exemplo, o cartão Aura, que já acabou, que era do grupo BNP Paribas, o Hipercard do Itaú Unibanco e o Goodcard, que ainda tem, eu vi em alguns lugares aí. Esse BNP Paribas, ele mudou o nome, o cartão Aura, viu, gente? Bom, vamos falar agora das fraudes do cartão de crédito, né? Agora que já viajamos pela pela história do cartão as fraudes do cartão de crédito eu vou colocar algumas fotos do a fraude mais comum com cartão de crédito porque ele precisa usar o pegar os dados de maneira magnética no seu cartão tem uma tarja magnética nele então ele usa uma máquina que chama-se chupa cabra em inglês chama-se skimmer eles são eles sugam os dados do cartão e clonam esses dados no mercado eu tive uma experiência no no Banco Itaú exatamente no departamento antifraude, fiquei lá durante algum tempo e eu verifiquei como são astutos, nunca é apenas uma pessoa é sempre uma quadrilha então funciona da seguinte maneira existe um estabelecimento ali montado vamos imaginar pode pode ser um posto de gasolina você vai passar o seu cartão de crédito no posto de gasolina Sempre que você for passar o cartão de crédito, você vai até, deve ir até a máquina e passar você o cartão. Nunca entregar o seu cartão de crédito, ele representa dinheiro né, então uma vez que você entregue o cartão para ele, para imaginar que o o vendedor ali de combustível seja um, um fraudador, ele vai passar o seu cartão e além do que atrás do seu cartão existem três números. Esses números são muito importantes para fazer a a operação. Ele copia esses números e aí ele tem os dados e o número de segurança. Pronto. A clonagem do cartão vai ser perfeita. Ele vai pegar o seu cartão, eh, os dados do seu cartão e vai fazer compra. Se você já passou por isso, é extremamente desgastante, porque você tem que ligar para o banco. Você recebe a fatura, uma fatura mais alta. Você vai ligar para o banco e vai tentar... Resolver esse problema. Obviamente, não é é só o caso de posse de gasolina, pode ser qualquer estabelecimento. né? Você não não vai saber. O fraudador tem a característica de estar sempre ali disfarçado. né? Então, aquela coisa que a gente pensa que é uma coisa extremamente segura, pode ser ser um fraudador. Hoje, foi inventado o chip no cartão de crédito para diminuir... O, a possibilidade de fraude. Mesmo assim, óbvio, eles conseguem é, fazer essa, é, esse tipo de fraude. O outro tipo de. É, ah, o que, que eles fazem com isso? Eles podem vender, eles podem, por exemplo, pega o seu cartão e fazem a compra. Então seu cartão tem um limite? 50 mil reais. Ele vai comprar até onde der. Vai comprar tudo. Se você gastou só 5 mil, ele vai gastar 45 mil. Acredita, eles fazem isso. Se você procurar em sites, eu verifiquei muitos sites ultimamente, de pessoas, de pessoas, de fraudadores, que, que vendem os cartões falsos ou clonados. Tem uma tabela, eu vi lá, depois, se você escrever no Google aí, cartão de crédito clonado, tem lá, eles vendem o cartão de crédito. Em geral, esse mesmo tipo de fraudador ou criminoso, ele também vende nota falsa. É, incrível? Pois é, ele vende nota de 50, de 100, não vende de 200. Mas eu vi no Google as pessoas vendendo esse tipo de, de nota falsa. Quer dizer, você tem que tomar muito cuidado com, com é, senha, o cartão, o próprio celular. O celular hoje ele carrega todos os dados que você, é, os seus dados pessoais. Então tem que tomar esse, excepcional cuidado com esse tipo de, de itens, né? Vamos, eu vou dar alguns procedimentos de segurança com os cartões de crédito. Ah, É só tomar uma aula boa, eu acho que é uma aula que vai ser muito bem aproveitada por muitas pessoas. Vamos lá, falar de como iniciar os procedimentos de segurança com o Mastercard. Todos os cartões Mastercard começam com o número 5. O número em relevo deve ser claro e uniforme. Quando você pegar o seu cartão de crédito e for Mastercard, observe aí. O número gravado em relevo na frente do cartão deve ser igual ao número impresso no verso e no comprovante de vendas emitido pelo terminal POS. que é aquela maquininha que a gente passa o cartão de crédito? Ele contém 16 dígitos. Confira a data de validade do cartão. Verifique se o cartão possui a marca de segurança em relevo ao lado do holograma. Essa marca é representada pelas letras M, C, Maria e Carlos estilizados. Observe o holograma, a imagem dos globos interligados deve ser tridimensional. Os quatro quatro últimos números do cliente devem estar sobre o holograma. Verifique o código de segurança que é formado pelos três últimos dígitos subsequentes ao número do cartão, localizados no painel de assinatura, no verso do cartão. E a última, o espaço reservado para assinatura deve ter o nome Mastercard repetido em diagonal, Compare a assinatura do verso do cartão com a que o cliente acaba de fazer no comprovante de vendas. Se o cartão não estiver assinado, peça ao cliente que assine e compare com a assinatura do seu RG. Isso é um procedimento de segurança para o, o comerciante que recebe o cartão. Mas vai servir para nós aqui também saber se o nosso cartão é verdadeiro ou não. É ver se o seu cartão tem todas as características aí. Uh, Diners Club International. Todos os cartões Diner's Club International começam com o número 3, o número em relevo deve ser claro e uniforme. Compare a assinatura do verso do cartão com o que o cliente acaba de fazer no complemento de vendas. Se o cartão não estiver assinado, peça ao, cli- ao cliente que assine e compare com a assinatura da RG. Você viu que aqui está contendo uma informação que hoje atualmente já não, não tem, hoje a gente não assina mais, antigamente você recebia um, um boleto, praticamente, você assinava aquele boleto. Hoje é a senha digital. Uh, verifique se o cartão apresenta o código identificador, que se encontra à direita da data de validade. Verifique o código de segurança, que é formado pelos últimos três dígitos do cartão. Muito bem. Uh, American Express. Os cartões American Express devem ser apresentados para todas as transações na presença do associado. Cada você processe suas transações em terminal eletrônico, que é óbvio, sempre passe o cartão através de esse, evitando digitação. Uh, Caso o cartão não seja assinado, peça um documento de identidade, se for recusado, não complete a operação. E vamos para o último, que que provavelmente isso deve ter, é o Visa. Eu vou até colocar a imagem do que é um cartão original Visa e como ele deve estar nos padrões da Visa. Então, verifique a autenticidade da marca Visa e do holograma tridimensional com a figura da pomba. A pomba, a ave, a pomba, tem lá uma pomba no cartão Visa. Confira a data de validade do cartão e a marca de segurança V gravada em relevo após a data. Verifique se o número e o nome do cliente impresso no comprovante de venda emitido pelo terminal eletrônico são iguais aos gravados no cartão. Solicitar código de autorização para todas as vendas manuais. Não existe mais vendas manuais, independente do valor. Quer dizer, existe a venda manual? Se o seu cartão der um problema, é raro, mas ele pode ligar lá na operadora e fazer uma venda manual. Mas é raro, né? a máquina, muitas vezes tem duas, três máquinas. Mas aqui é o protocolo de segurança, vamos, vamos usar tudo. Verifique se o número e o nome do cliente impresso no comprovante de venda são iguais ao gravado no cartão. Solicite, é, solicite código de autorização para todas as vendas manuais. Verificar se a assinatura no comprovante de vendas é semelhante à do verso do cartão. Verificar os aspectos gerais do cartão, que não devem apresentar rasuras, quebras, colagens ou qualquer outro tipo de alteração. Muito bem, eu acredito que demos uma viagem bem interessante sobre o mercado de cartões de crédito. E as suas. Eu dei uma fraude, a fraude mais comum. Uh... Cartão de crédito, Ter extremo cuidado. Né? Muito cuidado com o cartão de crédito. Eu já vi caso de facto de crime, crime, aí tem aquela facção, né? o pessoal de segurança acabando falando que não existe. PCC, primeiro comando da, da capital, que utiliza é, também esse crime. Hoje o crime é multidirecional. Multi, multi então eu vi, eu já assisti a operação da pessoa estar no Brasil e a compra ser feita no, no Peru, por exemplo. Óbvio, pelo site, você compra lá.